0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: بودرود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند موضوع برنامه امروز ما هست چرا این همه فرقه های مختلف در مسیحیت وجود دارد و مثل همیشه قبل از که به موضوع امروز بپردازیم از شما لیزان می کنم که اگر سؤالی در مورد مطالب ارائه شده دارید میتونید با شماره 2357 99 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید آیا تا به حال فکر کردید که اگر یک خدا هست و یک کتاب مقدس و یک عیسی پس چرا این همه فرقه های مختلف در جهان مسیحیت وجود داره این باعث گیجی بسیارانی شده مردم نمیفهمند یک خدا یک کتاب مقدس و یک عیسی ولی این همه کلیساهای مختلف حالا سوال اساسی اینه که کدام یکی از این کلیساها کلیسای راستین و حقیقیه. آیا تا به حال فکرش رو کردید که کدامی که از این کلیساها کلیسای حقیقی خداست؟ و چطور میتوان به این پی برد؟ حقیقت امر اینه که ما برای دریافت حقیقت به کلیسا نمیریم. حقیقت رو فقط و فقط در کتاب مقدس میتوان یافت. و بعد در پی کلیسایی باشیم که با حقیقت کلام همخانی و توافق داره. اگر بنا باشه که تک تک کلیسا ها رو پیرامون اعتقاد ها بررسی کنیم باید هزاران فرقه مختلف رو در نظر داشت. این کار یکی دو روز نیست بلکه تمام عمر نیز شاید کفاف آن را ندهد و نیز از سردرگم شدن هم نمیتوان اجتناب ورزید. از این رو طریق یافتن حقیقت با کلیسا رفتن نیست این است دلیل انتخاب این موضوع برای این برنامه و تمامی برنامه های دیگر چون اگر در کلام خداست، من آن را میپذیرم و در غیر این صورت آن برای من نیست کلام نبوت در کتاب مقدس دلیل به وجود آمدن این همه فرقه های مختلف رو توضیح میده کتاب مکاشفه این رو به طریق ویژهی برای ما شهر داده در فصل شش کتاب مکاشفه رویای چهار اسب سوار رو مشاهده می کنیم که در حال تاختن در آسمان هستند. در این رویای چهار اسب سوار، خداوند به طریق اعجازآمیزی تاریخ مسیحیت را از قرون اول تا زمان حال در قرن 21 برای ما ترسیم کرده. در این رویا مکشوف میشه که در آغاز مسیحیت از یک جنبش، یک نهضت و یک امت تشکیل شده بود. ولی بعدها این جنبش واحد به گروه ها و فرقه های بیشمار تقسیم شد. و نیز در این رویا خداوند دلیل به وجود آمدن این فرقه را نیز شرح می‌دهد. این نبوت یکی از حیرت انگیزترین نبوت کتاب مقدس است. در فصل ششم مکاشفه این چهار اسب سوار به معنای چهار عصر متوالی تاریخ کلیسا است. ناشر این نبوت خود عیسی مسیح است که محرهای این مکاشفه را یکی بعد از دیگری باز میکنه در مکاشفه 6 آیه یک میخوانیم و دیدم چون بره یکی از آن هفت مهر را گشود این بره که پیش از بنیاد عالم زب شده کیست؟ عیسی مسیح هست عیسی تاریخ مسیحیت رو برای ما آشکار میکنه این آیه ادامه میده و شنیدم یکی از آن چهار حیوان به صدایی مثل رد میگوید بیا و ببین و در آیه دو میخونیم و دیدم که ناگاه اسبی سفید که سوارش کمانی دارد و تاجی بدو داده شد و بیرون آمد قلب کننده و تا قلب نماید چهار اسب بر فراز آسمان می تازند. یکی پس از دیگری هنگامی که عیسی این مهرها را به ترتیب میگشاید او تاریخ مسیحیت را در چهار عصر متوالی آشکار می سازد عصر یا مدت زمان اول با اسب سفید نمایش داده شده سفید نماد پاکی است و آن تاج به سری که سوار بر این اسب است خود عیسی او با فتح و پیروزی میتازد اصر اول مسیحیت با نماد اسب سفید و سوار بر آن توصیف شده که با غلبه و پیروزی بر قوای اهریمنی به پیش میتاخت اسب سفید نماد ایمان پاک و پرقدرت است درعت جدید حقیقت کلام خدا فاتحانه به پیش میرفت از سال سی و دو تا صد میلادی شاگردان عیسی کلام نجات را با قدرت هرچه تمام تر به دنیای آن زمان بشارت دادن. به نقل از یکی از نویسندگان رومی آن زمان شما مسیحیان همه جا را فرا گرفتید. شما در میان نظامیان ما هستید در بین دریانوردان، در بازارها، شما در مجلس سناو، و همچنین در دانشگاه ها هر جا که نگاه میکنیم مسیحی میبینی کلیسای عهد جدید به سرعت گسترش یافت هیچ چیز نمیتوانست مانع پیشرفت آن در قرن اول شود چون اسب سفید که پیروز و فاتح بر آسمان میتاخت کلیسای عیسی اقسا نقاط دنیای آن زمان به سرعت پیشروی کرد تا زمانی که ایمانداران کلام خدا و ایمان را به مصالحه نگذارند کلیسا قدرتمند و تسخیرناپذیر است. خداوند عقاید نادرست و خطا را تقدیس نمی‌کند. کلیسای قرن اول اصلح با حقیقت خدا پر از روح مقدس خدا تاثیر چشمگیری بر امپراتوری روم داشت. ولی چیزی نگذشت که این صحنه عوض شد. مهر دوم گشوده شد و اسب سرخ رنگی بر فراز آسمان شروع به تاختن کرد. در مکاشفه شش آیه چهار می‌خوانیم و اسب دیگر آتشگون بیرون آمد و سوارش را توانایی داده شده بود که سلامتی را از زمین بردارد و تا یکدیگر را بکشند و به وی شمشیری بزرگ داده شد. شیطان دید که قادر به متوقف کردن رشد و گسترش کلیسا نیست. کلیسا در همه جا با پیروزی به جلو میرفت. سعی او بر این بود که گسترش کلیسا را به هر قیمتی که شده مسدود یا متوقف سازد. پس جفای بسیار غذبناک و درنده ای را به ضد کلیسا آغاز کرد او اولیای امور روم را به جفای مسیحیان واداشت اسب آتشگون یا سرخ رنگ به معنای ایمان خونالود است مسیحیان به جلوی شیران افکنده شدند به همان طریق که اسب سفید به معنای ایمان پاک است. اسب سرخ رنگ به معنای ایمان آغشته به خون می باشد از سالهای صد تا سی صد و سیزده میلادی مسیحیان با جفای بسیار وحشیانه رومیان یا به عبارتی ایمان خونالود موجه شدن. اسب سفید بیانگر عصر ایمان پاک و اسب سرخ رنگ به معنای عصر جفا و ایمان خونالود است. اسب سفید نمودار کلیسای فاتح بود لیکن اسب سرخ رنگ به معنای کلیسای جفا دیده ولی کلیسا کماکان به پیشرفت و گسترش ادامه داد شیطان آن را جفا داد ولی نتوانست آن را از پیشروی باز دارد یکی از نویسندگان کلیسای آن زمان می نویسد خون شهدای ایمان بذر انجیل است هرچه ما را بیشتر جفا می‌دهند ما بیشتر رشد میکنیم از این رو شیطان تاکتیک خود را از جفا دادن تغییر داد اسب سومی بر فراز آسمان به تاختن درآمد اسب سیاه رنگ مدت سالهای سیزده تا 538 میلادی را دربر بر در مکاشفه 6 آیه 5 میخوانیم و چون مهر سوم را گشود حیوان سوم را شنیدم که می گوید بیا و ببین و دیدم اینک اسبی سیاه که سوارش ترازویی به دست خود دارد بعد از حدود 200 سال جفای بی انقطاع روش شیطان تغییر کرد روش جدید او حاوی سازش و مصالحه بود این روش بسیار ماهرانه شامل وارد کردن آدات و آداب بدپرستان به درون کلیسا بود برخلاف اسب سفید که نماد ایمان پاک بود اسب سیاه به معنای ورود تعلیمات و باورهای کاذب و مصالحه آمیز به درون کلیسا است این مدت زمان تاریخی بین سیزده تا 538 میلادی است پولس رسول به شدت نگران وارد شدن تعلیمات کاذب و مخرب به کلیسا در آن زمان بود در اعمال رسولان فصل 20 آیات 29 و 30 مشورت پولیس به سران کلیسا این بود زیرا من می‌دانم که بعد از رهلت من گرگان درنده به میان شما خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند در زمان اسب سرخ رنگ گرگان از بیرون کلیسا را جفا میدادند ولی در زمان اسب سیاه گرگان با تعالیم کازب و غلط که جای حقیقت کلام خدا را گرفت از درون به کلیسا حمله بر شدند در مدت زمان این اسب سیاه معلمین کازب همه نو تعالیم غیر کلامی را به کلیسا وارد کردند با این سازشکاری و مصالحه کلیسا بی اندازه بزرگ شد و نیز از قدرت بسیار شایان و اساسی برخوردار شد. آداب و سنن انسانی به تدریج جایگزین حقیقت کلام خدا شد. در دانیال هشت آیه دوازه میخوانیم راستی را به زمین انداختند و او موافق رأی خود عمل نبوده کامیاب گردید. عزیزان قبل از اینکه به مطلب امروز ادامه بدم از شما دعوت میکنم اگر سؤالی در مورد این موضوع دارید میتونید با شماره 2357 99 788, 226, از طریق تلگرام با ما تماس حاصل کنید. در مدت زمان اسب سیاه در طی قرون چهار و پنج میلادی حقیقت کلام خدا به زمین انداخته شد. تاریخ کلیسا به این نبوت مهر صحت میزند. در کتاب تشکیل عقاید و اصول مسیحیت صفحه 372 به نقل از یوسپوس تاریخ نویس نامی میخوانیم که قیصر کنستانتین برای ترویج مسیحیت در میان بودپرستان و کافران تمام عادات و نمودارهای کافران را به مسیحیت وارد کرد. غرض کنستانتین از این کار چه بود؟ ترویج مسیحیت میان کافران و حمایت آنان برای تقویت امپراتوری او؟ نقشه به سزایی داشت زیرا روم از جهات بسیار مورد حملات بربرها قرار گرفته بود و برای جلوگیری از تضعیف بسیار محسوس امپراتوری کنستانتین بودپرستی و عادات کافران را مانع از گرویدن آنان به مسیحیت نداشت زینرو تمام خرافات و باورهای کفار به کلیسا راه پیدا کرد و به تدریج جایگزین کلام خدا شد نجات از طریق ایمان به عیسی جای خود را به نجات از طریق التظامات کلیسا داد. در افسسیان دو آیه هشت میخوانیم زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. در این مدت مصالحه و سازش ایمان صادق و صادق جای خود را به همه عادات کفار من جمله روشن کردن شم و سجده و تمجید مجسمه ها و دعا کردن به مردگان داد. کلیسا شروع به ایجاد تغییرات در احکام خدا نمود. حلال خصوص در مورد حکم دوم خدا پیرامون منع پرستش بودها و اجسام و نیز حکم چهارم که پیرامون تقدیس روز سبت خداوند بود. بسیاری از سران کلیسا و پرستش مسیحیان را در روز تمجید خورشید یعنی روز اول هفته، که کفار با آن عادت داشتند برای جذب آنان به مسیحیت رونق و رواج دادند. همه این شواهد و برهان را شما خودتان می توانید تحقیق و تفحص کنید. تاریخ مسیحیت تمامی این رویدادها را نسخه کرده. در کتاب تاریخ کلیسای شرق در صفحه 184 درد شده که ابرقای روز پرستش خورشید و استفاده عنوان آن به جای روز اول هفته به طرز شایانی نمایانگر اتحاد بین کلیسا و کفار می باشد. کنستانتین این روز را به روز مقدس و گرامی خورشید خطاب کرده. در طی مدت زمان اسب سیاه استراتژی ماهرانه شیطان در ایجاد اتحاد بین سران کلیسا و رؤسای امور روم بود. اتحاد کلیسا با سیاست و این سازش به مساله انجامید. قیصر روم کانستانتین برای ایجاد ثبات در حریم و زمان امپراتوری خود دست مصالحه به سران کلیسای روم تقدیم کرد و تقدیس روز پرستش خورشید یک شنبه عاملی بود که به این اتحاد جامعه عمل پوشانید در نسخه سوم آمریکایی دکترین کاتکیزم در صفیه 174 کشیش ستیون کینن معلف این چاپ به شیوه سوال و جواب میگوید گوید سوال آیا میتوانید ثابت کنید که کلیسا قادر به مقرر ساختن اعیاد است؟ جواب بله اگر کلیسا این اقتدار را نداشت همانطور که تمام متعصبین دینی شهادت میدهند، نمیتوانست روز تقدیس شده هفتم یعنی روز سبت را به روز اول هفته انتقال دهد هرچند این عمل به هیچ وجه تاییدیه کتاب مقدس را به همراه ندارد کشیش کینن این را به وضوح بیان می‌کند در آن قرون اولیه که کلیسا با دولت متحد شد روز سبت خدا توسط کلیسا از روز هفتم به روز پرستش خورشید یعنی یکشنبه انتقال داده شد کلیسا به تغییر احکام خدا مبادرت ورزید کلیسا اقدام به تغییر ده فرمان خدا با ایجاد آمیزش بین مسیحیت و کفار کرد. پرستی و تمجید خورشید برای کفار امری بود بسیار دیرینه و مقبول. در مدت زمان اسب سیاه کلیسا به حد بی وسعت یافت ولی افسوس که بدون قدرت حقیقی و خالص بود. مهر چهارم گشوده می شود و آن را به شکل اسبی زرد و رنگ پریده می بینیمش. مکاشفه شش، آیه هشت این, این توصیف می کند و دیدم که اینک اسبی زرد و کسی بر آن سوار شده که اسم او موت است و عالم اموات از عقب او میآید. تصورش رو بکنید اسب سوار بیجان و مرده سوار اسبی نیمه جان در شرف مرگ و به آن دو اختیار بر یک ربع زمین داده شد تا به شمشیر و قهد و موت و با وحوش زمین بکشند از سالهای 538 میلادی که موسوم هستند به قرون تاریک یا وستا، کلیسا بسیار گسترش یافت. کلیساهای جامع و عظیمی ساخته شدند. ولی در این مدت جفا نسبت به وفاداران کلام خدا از جانب دیگر مسیحیان در رأس امور قرار گرفت. کلیسا و دولت، روحانیت و سیاست متحد شدند. کلیسا در کل در حالت مرگ روحانی به سر می برد. طولی نکشید که مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم شد و به اصطلاح جایگزین دین کفار گردید. اصطلاح صحیح‌تر برای مسیحیت این دوره را می شود الحاد یا بی دینی تعمید گرفته نامید. به خصوص وقتی روز هفتم سبت خدا با روز یکشنبه پرستش خورشید جایگزین می شود. با این توضیحات مشاهده کردیم که با ایجاد این تغییرات در کلیسا و کلام و احکام خدا شیطان باعث ایجاد تفرقه و فرقه‌های های بیشماری در کلیسا شد. خب دوست عزیز می که مسیحیت واقعی یعنی ایستادن بر کلام خدا و نه آداب و سنن مردم. آیا مایلید که بر حقیقت خدا استوار شوید دوستان عزیز شما رو می میکنم اگر پرسش های پیرامون موضوع ارائه شده امروز دارید میتونید با شماره 2357 صد و هفت از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید خوب عزیزان در این مخشه از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمید
0: بعد از حمله قلبی زمانی حمله قلبی مرگ حتمی تلقی می شد ولی با پیشرفت در مداخله سری، جراحی های ترمیمی و داروها شانس زنده بعد از حمله قلبی به طریق چشمگیری افزایش یافت. چه تغییراتی در حیات زنده ایجاد می شود و چه اقداماتی برای پیشگیری از حملات دیگر باید کرد. قبل از اینکه به صحبتهای امروزمون بپردازیم از شما دعوت میکنم که اگر سؤالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید قبل از هر چیز تاکید ما بر اهمیت دنبال کردن توصیح های پزشک معالج است پزشک معالج از شرایط بیمار خود بیشترین و بهترین اطلاعات را دارد. بنابراین هیچ توصیهی من جمله توصیه های ما را با تجاویز پزشک معالج جایگزین نکنید. قلب بیمار در نیاز تقویت جبرانگر است. حمله قلبی به علت گرفتگی رگهای قلبی که معمولاً اصله ناکشسانی سرخرگ ها یا مواد چربی بر دیواره های خونی های خونیست رخ می دهد. عوامل موروسی و نیز شیوه زندگی و نوع خورد و خوراک در پیش آمدن ناکشسانی سرخرگ ها نقشه به دارند. مهمترین عامل در پیشگیری و نیز جبران و بهبودی از حمله قلبی، ورزش به میزان مناسب است. بعد از حمله قلبی پزشک معالج می بایست نظارتگر میزان متناسب ورزش و تحرک فیزیکی بیمار باشد. در طی چند ماه بیماران پیشرفت های چشمگیری در قدرت قلبی خود مشاهده خواهند کرد. یکی از علائم پیشرفت بهبودی در زربان قلب یا HRR است. این میزان زربان قلب است پس از حدود دو دقیقه استراحت بعد از ورزش نسبتاً پرتحرک. اگر زربان قلب تا دوازده ضرب در این مدت کاهش یابد نشانه نشان بسیار خوبی است. برنامه ورزشی باید سازمان یافته و متداون باشد. حداقل سه بار در هفته و هر بار حدود پنجاه دقیقه. در بیمارانی که از HRR بهتری برخوردارند یعنی کاهش بیشتر از دوازده زرب بعد از ورزش پرتحرک امکان حملات بعدی بسیار کمتر میباشد می باشد. البته این ورزش ها باید میزان زربان زمان استراحت قلب را به حد متناسبی افزایش دهند. راهنمای پیشنهاد شده صد و هشتاد منهای سن بیمار می باشد. پیرامون ورزش در دوران نقاهت و بهبودی سخن فراوان است ولی تا این حد کافی است. ما در این سری برنامه ها اغلب در مورد خصایص ورزش برای سلامتی قلب، جریان خون و در کل سلامتی صحبت می‌کنیم و امید داریم که پیشنهاداتی را نیز که در میان می‌گذاریم مورد نظر شما دوستان قرار بگیرند. ولی کماکان تأکید ما آن است که با جدیت هرچه چه تمام توصیه‌های پزشک معالجتان را دنبال کنید. قبل از اینکه به صحبتهای امروزمون بپردازیم از شما دعوت میکنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس 2357 786 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. به غیر از ورزش تغذیه سالم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. توصیه کاهش مصرف چربی اشباع شده حتی به صفر درصد حد المقدور ولی بعضی انواع چربی مانند امگا 3 جمرانگر بسیار مفیدی را دارا میباشند و نیز اسیدهای چربی مانند فلکسید تخم کتان روغن ماهی روغن زیتون و نیز آووکادو حاوی چربی های بسیار مفید می میباشند روغن بادام، گردو و بادام زمینی بسیار سالم هستند ولی باید از میزان کالری آنها کمی مراقب بود. گرچه تمامی این خوراک ها سالم و مقوی هستند ولی در تناسب و اعتدال هیچگاه نباید مصالحه کرد. کم کردن وزن یکی دیگر از توصیه‌های بسیار ضروری است. توصیه ما در حفظ شاخص توده بدن بین 22 تا 24 می باشد. کاهش وزن معمولا نیاز به کاهش میزان مصرف کالری به حدود 1200 تا 1400 کیلوکالری در روز دارد. قزازهای حاوی در سطح بالای فیبر مانند میوه ها سبزیجات حبوبات و غلات البته با در نظر گرفتن میزان کالری مناسب از اهمیت شایانی برخوردار هستند جمعا میزان کالری روزانه بین 1800 تا 2000 کالری باید نگاه داشته شود البته با در نظر گرفتن فاکتورهایی چون نوع اشتغال محیط زیست اندام شخص و غیره بسیاری از ما بیشتر از آنچه که نیاز داریم مصرف می کنیم و از این رو در چاقی دائم دائم رو به افزایش است. ارتباطات سالم و مهآمیز نقش بسیار مهمی را در بهبودی بیماران حمله قلبی ایفا می کند. حائز اهمیت است که در بیمارانی که از ارتباطات محبت آمیز همسران خود برخوردارند، درصد وقوع حمله دوباره به 50 درصد تنزل می‌یابد. یکی از راه‌های ابراز این چنین محبت، همراه و شریک شدن در برنامه ورزشی همسران که موجب قوت قلب و تشویق آنها می‌شود. ما در زم بیماران حمله قلبی را به پرورش دیدگاه امیدوارکننده و مثبت تشویق می‌کنیم. سلیمان حکیم در امثال 17 آیه 22 می‌نویسد دل شادمان شفای نیکو می‌بخشد اما روح شکسته استخوانها را خشک می‌کند. ولی فراتر از همه چیز حمله قلبی ما را از فانی و میرا بودن واقف می‌سازد. زندگی می با آن حمله به پایان برسد ولی شانس و امکان دوباره به ما داده شده و حال با این شانس دوباره چه کار می این سوالی است که باید با حکمت جواب داده شود اگر زندگی به پایان میرسید چه چیزهایی می توانست مایه افسوس و دریغ شود به احتمال بسیار زیاد نداشتن مال و منال بیشتر مورد نظر نبود دوستی دوستیها و ارتباطات خدشهدار شده و از هم گسیخته یا حرفهایی که نباید گفته میشد و بالعکس حرفهایی که باید گفته میشد ولی در نهان ماند و بدتر از همه بیاعتنا بودن به دعوت خدا برای پذیرفتن نجات و محبت او به این دلیل داوود نبی در مزمور نود آیه دوازده می گوید ما را تعلیم ده تا ایام خود را به شماریم تا دل خردمندی را حاصل نماییم. هنگامی که از ارزش زندگی و حتی جزئی ترین برکات زندگی آگاه می شویم انگیزه ما، از زندگی دگرگون می شود و تجربه بحران سلامتی ما را به پیگیری راه حیات و شادی ابدی با خدا محرک می شود. از شما عزیزان دعوت می کنیم. اگر سوالهای پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه دارید میتونید با شماره تماس 25355 707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو ادساین با ما در تماس باشید.
1: خب دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار.